0: La charla que he preparado mmm, para hoy es eh, el arte del engaño. En realidad vamos a hablar del problema del free freerider en economía. Que muchos de vosotros, a lo mejor ahora mismo así, así dicho, no free rider pues no... Pero es un personaje al que todos odiamos y que todos conocemos. Tenemos un colega que se escaquea, ¿no? Ese. Ese es el free freerider de, de la economía. Y he, he pensado que la mejor manera de estructurar esta charla es así. O sea, primero vamos a hablar de... Voy a explicar qué es un bien público, que es el, el ámbito en el que aparece el freerider, es este, el del bien público. Pero primero os voy a contar qué es exactamente un bien público y luego vamos a definir eh, más teóricamente el tipo que se escaquea, quién es, ¿no? Quién es y, y eh, por, qué, por qué es esa, así y qué hace en su tiempo libre. Eh, nosotros estamos preparados, nosotros los seres humanos estamos preparados para detectar a este, a este tipo que se escaquea, el freerider. Entonces, ¿por qué razón estamos preparados para detectar a los tramposos? O sea, ¿venimos con ello puesto o es algo que aprendemos a lo largo de la, de la vida? Los que somos más ingenuos, o más ingenuos y nos las van pegando todas por la vida, debemos tener un defecto de fábrica, <risa> claramente por alguna razón. Eh, otro problema que se plantea es, bueno, ya vale, ya he conseguido detectar al que me está engañando y ahora ¿qué? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Les tiramos al mar? Eh, ¿Les torturamos? ¿Les hacemos presidentes del gobierno? ¿Ministro de Economía o algo por el estilo? ¿O, o qué hacemos con ellos? y ¿hay alguna manera de evitar el problema? o sea, el, el sistema en el que vivimos la sociedad en la que vivimos de alguna manera podría cambiarse para que no pasara o no pasara tanto porque si sí, es algo que está en la naturaleza humana como vamos a ver pero a lo mejor podría minimizarse eh, la presencia de, de esta, esta gente ¿no? de los borrones bueno pues un bien público un bien público es aquel bien el que no se puede excluir a nadie de, de su consumo. Es como cuando te pones un perfume, ¿no? No puedes discriminar y decir... Tú no lo vas a oler, no. Si te pones perfume lo va a oler todo el mundo, ¿no? dependiendo también de la distancia, pero va a disfrutar de ello todo el mundo. Y tú, que eres muy generoso, no te importa. Te pones el perfume para que todo el mundo lo pueda disfrutar. No puedes decidir quién sí quién no, no puedes discriminar de su uso. Como en este caso, por ejemplo, fijaros, ahí pone eh, vista de la puesta de sol, 10 dólares. ¿Os podéis imaginar si en la playa de aquí pusiera una caseta para ver la puesta del sol, que es algo que se ve desde todos lados, o sea, si a la ventana y la ves, pues se arruinaría, se arruinaría, ¿no? Porque no es posible discriminar quién disfruta de determinadas cosas. La segunda característica del bien público es que su consumo no es rival que quiere decir que en el caso del perfume el que el que tú me huelas el perfume no quiere decir que el otro lo va a oler menos ¿no? o en el caso de la puesta de sol si tú ves la puesta de sol no quiere decir que otro lo va a ver menos esto no, no es lo normal por eso estudiamos los bienes públicos porque son casos diferentes y anómalos lo normal es que sean bienes privados los bienes privados son los de siempre o sea que a medida que consumes se acaba y que además puedes excluir del consumo a otro ¿Cómo? Pues con los derechos de propiedad. Mi tarta es mía y no te doy. <risa> o sí, pero lo decido yo. ¿no? Entonces, eso es exclusión de, del consumo. Y por otro lado, si como más tarta se va acabando. Eso es lo que suele pasar con lo mejor de la vida, con el sueldo, todas estas cosas, la edad. ¿no? O sea, se va consumiendo y no puedes hacer nada. Eso es lo normal. Lo anormal son los bienes públicos y por eso los estudiamos. Hay una forma intermedia o diferente que no son ni bienes privados ni bienes públicos que son los bienes comunales y en ellos no puedes excluir a nadie de su consumo pero sí es consumo rival el ejemplo perfecto que todos los que conducís lo vais a entender es un parking público de libre acceso ¿No? ahí entra todo el mundo pero donde tú aparcas ya no aparca otro. Entonces, a medida que se van cubriendo las plazas de parking, aquello se va acabando. Por más que no haya discriminación y que cualquiera pueda entrar, sí hay eh, rivalidad en, en el consumo. Normalmente los economistas lo que hacemos con los bienes públicos es estudiar eh, pues quién debe ofrecerlos. ¿No? ¿Los debe ofrecer el Estado? ¿Los debe ofrecer cualquiera? ¿quién debe, de, ¿Quién debe ser el proveedor de los bienes públicos? Y ahí los economistas hacemos dos cosas. Uno, nos ponemos súper dignos y, y argumentamos casi desde un punto de vista ético, ¿no? Eh, pues ¿cómo es algo, como es un bien común, como es un bien público, ¿quién se ocupa del público? Pues el Estado, pues lo debe ofrecer, lo debe ofrecer el Estado. Son los, los gobiernos eh, quienes como nos representan, pues deben ser los que ofrezcan el, el bien público. Es, y nos ponemos muy serios a la hora de argumentar en este sentido. Pero luego también nos ponemos muy técnicos y decidimos analizar el impacto. El impacto de quién lo ofrece, es decir... ¿Es más eficiente que lo ofrezca el Estado o es más eficiente que lo ofrezcan agencias privadas, empresas privadas, etcétera? Y ahí lo que hacemos cuando hablo de análisis de impacto, me estoy haciendo un lío con los cables considerable, no pasa nada, no he tocado nada, vale. Eh... Análisis de impacto. El análisis de impacto consiste en medir el coste. O sea, ¿cuánto nos cuesta? Si lo provee el Estado, entonces ¿de dónde va a sacar el dinero? Entonces, bueno. De los impuestos. En términos de impuestos, cuánto, cuánto va a ser de oneroso, como cuánto tengo que subir el IVA que nos van a volver a subir, cuánto tengo que, que tirar de la cartera de los contribuyentes para pro, poder ofrecer estos bienes públicos. ¿Merece la pena? Porque los gobernantes son buena gente. O sea, y se preguntan esas cosas. Y entonces miden cosas como el ahorro. No sé de qué te ríes. <ríe> ¿Me das permiso para meterme contigo? Eres un osado, insensato. <risa> Se plantean cuál es el ahorro social, cuál es el beneficio social. Y entonces si nos ponemos los economistas a calcular lo incalculable. Ya, bueno, pues el grado de felicidad social, cómo aumentas si y ofrecemos tal. Bueno, en fin, hacemos todo tipo de cálculos de costes, beneficios, etcétera, en un sentido o en otro calculamos para ver si el Estado debe proveerlo o al contrario para negar que el Estado debe proveer estos bienes públicos ¿no? eh, yo hoy voy a hacer una cosa diferente a pesar de seguir siendo economista y es que vamos a hablar de, de los bienes públicos desde un punto de vista eh, diferente que es el punto de vista de la escuela de public choice y de la psicología evolucionista dos en uno ah, vamos a hacer un, un conjunto de, de las dos cosas eh, me interesa hacerlo por, por dos razones. Bueno, en realidad es una con consecuencias. La primera razón y la más importante es que no hemos solucionado el problema del free rider. Es decir, eh, el, el, lo que pasa con estos bienes públicos, lo que pasa con los bienes públicos es que cuando hay una oferta, o sea, se ofrecen estos bienes públicos y siempre va a haber uno, como os decía, que se escaquee, ¿no? Y que diga, bueno, yo no pago. Y os voy a poner el ejemplo. Con una imagen lo vais a entender rápidamente. Ahí está. Los de blanco, ahí están, esos están haciendo como que van en la fila, pero no están sujetando el, el, eh, la viga, ¿no? O sea, ahí hay unos cuantos prengados que están sujetando la viga y cargando con todo el peso y luego hay otros que están ahí disimulando. Haciendo, en las mudanzas siempre hay uno que mueve la silla Cuando pone una silla aquí y tal va cambiando la silla de sitio como si hiciera algo no, ese es ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo gestionamos esto? porque los economistas por más cálculos que hemos hecho de costes, beneficios, números, estadísticas y tal no hemos conseguido ni convencer eh, respecto a quién debe ser el proveedor de los bienes públicos ni eliminar el problema del free rider no lo hemos conseguido. Entonces yo creo que necesitamos ser humildes y decir, bueno, vamos a dejar que otras ciencias eh, y que otros puntos de vista no, nos, nos informen y nos, eh, nos ayuden. Eh, en realidad... ¿Por qué aparece o, o es normal que aparezca este freerider? Sí, cada vez que hay algo como lo que se llama una acción colectiva aparece el freerider. El freerider, o mejor dicho, la acción colectiva no es algo que nos hemos inventado en el siglo XXI. Y eh, perdonar, no estoy mirando el móvil. Es que tengo aquí las diapositivas y entonces quiero saber cuál es la siguiente. <risa> quiero saber cuál es la siguiente. Este es el momento en el que aparece la acción colectiva. Es la familia de cazadores recolectores. Somos nosotros, hace muchos millones de años. No voy a decir cuántos porque capo Paco, capella luego me riña y me dice, no hace tanto, o hace menos. Entonces, este veis, están todos felices, que están cazando y recolectando y ese es en este momento en el que hace falta una acción colectiva. ¿Por qué? Por esto, cazar el mamut tenía mucha tela. O sea, no era fácil cazar un mamut. Un mamut es un bicho enorme. Entonces, no podías, veis lo que pasa, ¿no? El tipo iba enfrente, no podía. Entonces, ¿a dónde va? Él va a sus colegas a decir, ayudadme, hermanos, que si no puedo. ¿Por qué le conviene a toda la tribu, por qué le conviene a toda la tribu ir juntos a cazar el mamut? Porque es muchísima carne, es muchísima comida para todos. Por eso en esta época se organizan en bandas, o sea, vivían en bandas de cazadores. Entonces, los hombres cazaban, las mujeres recolectaban, los abuelitos enseñaban a los niños, las, las abuelitas enseñaban a las mujeres a parir, estaba todo súper organizado. Es más o menos como ahora, solo que en vez de ir al trabajo en el metro, cazaban mamut. Entonces, bueno, pues esta gente les merecía la pena porque decían, bueno, Vamos a hacer un reparto eh, siguiendo un criterio determinado, por ejemplo el de valentía, el que se juegue más la vida recibe más carne, eh, de manera que toda la tribu salga favorecida. Porque como todos vamos a tener comida durante más tiempo, eh, vamos a tener que dedicar menos, menos energías a sobrevivir. O sea, nos va a, ir a, mejor, eh, a todos nos va a ir muchísimo mejor. Pero claro, a veces pues, es lo que tiene que hacer el mamut, que te puedes lesionar. La gente se lesiona haciendo cosas como jugar al fútbol. Pues imagínate cazando el mamut. Pues claro que se lesionaban. O se ponían enfermos. En esta época no tenían médicos así como nosotros. Pero sí tenían enfermedades. Entonces era perfectamente posible que un tipo se hubiera torcido un tobillo, que tuviera una enfermedad y que no pudiera ir a cazar el mamut con todos. ¿Qué pensáis que iba a hacer el resto? No, nada. Nada. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué? no no, ¿creéis que le perdonarían y le repartirían carne con él? sí ¿por qué? porque otro día le toca a otro porque estamos todos expuestos a ponernos enfermos, a torcernos un tobillo y entonces aparece la empatía y entendemos perfectamente que bueno, mira y aparece la famosa regla de oro hoy por ti, mañana por mí ¿no? y mira, te puede pasar a ti también no pasa nada y tal eh, también es verdad que aparecían ahora sí los que se escaqueaban, ¿no? el que decía yo no voy y como reparten para todos pues así me, me beneficio explotando a los demás porque ser un rider es un tipo que eh, explota a, a los demás. Claro, en esta época las, las bandas de cazadores-recolectores pues no eran muchos, ¿no? O sea, era muy fácil darse cuenta, como es muy fácil saber quién no recoge la mesa en una familia de cinco, <risa> está muy claro. Entonces a ese le machacas, le echas la bronca, te chivas a tus padres, haces cualquier cosa, pero es muy fácil señalarle con el dedo, reconocerle y tal. Pero ¿qué pasa cuando la banda de cazadores se transforma en una sociedad sofisticadísima como la nuestra?, pues es mucho más difícil reconocer al tipo, ¿no? Es mucho más difícil reconocer eh, quién es el que, el que está zafándose y el que no está contribuyendo. Este problema se puede estudiar desde el punto de vista de la escuela de public choice en lo que se llama el proble problema del principal agente. ¿no? Entonces, eh, Normalmente se llama así porque hay un principal que es alguien que firma un contrato con otro, que es el agente. Y el agente que tiene más información... Eh, Puede zafarse o no de cumplir el contrato. Normalmente, aunque está relacionado con lo del, del freerider, normalmente el ejemplo que suelo poner para explicar el problema del principal agente es el tipo, el gorila de discoteca. El gorila de discoteca es el portero, ¿no? El portero de la, de la discoteca tiene el mandato del dueño de la discoteca de que no deje pasar. Esto es verídico y sucedía en mi época. También es verdad que soy súper mayor y entonces en la búsqueda ya no pasará pero había una orden explícita de prohibir el paso en las discotecas a los que llevaran calcetines blancos ¿por qué? lo ignoro, pero sucedía entonces vamos a seguir ese ejemplo real a la par que estúpido de tú eres el dueño de la discoteca, ves que te dije que había sido muy osado y me has encargado, me has encargado que, que impide el paso a la gente que lleva calcetines blancos eh, si tú llevas calcetines blancos, yo me puedo poner de acuerdo contigo ¿no? y tú me puedes decir, mira, si me dejas pasar, yo qué sé, pues luego yo te invito a comer gratis. Ya está. Ya tengo un problema de riesgo moral. Puedo incumplir, tú puedes no enterarte si no estás vigilando, porque si, si, hombre, si tú estás ahí mirando todo, ¿para qué necesitas un portero? Pero si tú estás en la oficina no sabes quién lleva calcetines blancos. El ejemplo de los calcetines blancos es muy simple, pero poneros en algo... ...más complicado... ...como por ejemplo... ...la provisión de electricidad... ...el gobierno encarga a una empresa eléctrica... ...que suministre electricidad a todo el mundo... ...a un pre ...al precio más bajo posible... ...pues la empresa eléctrica tiene muchas posibilidades... ...de no hacerlo... ...pero vamos más allá... ...imagínate que el gobierno además se encarga... ...a una agencia reguladora... ...que vigile que aquello funciona... ...la agencia reguladora puede engañar al gobierno... ponerse de acuerdo con las eléctricas... ...y llevárselo crudo... A nadie le puede sorprender eso de llevárselo crudo y que pasen estas cosas, ¿no? Cada vez que hay una regulación hay una oportunidad de incumplimiento. Eso es un freerider y eso es el, el, problema del, el problema de la agencia o el problema del principal, eh, del principal agente. Eh, detectar la intención del otro es complicado, o sea, tiene su cosa. Las madres lo sabemos, pero no es imposible, también lo sabemos las madres, no, no es imposible. Porque fijaros que no se trata de pillar a alguien con las manos en la masa, o sea, no se trata de pillar al tipo que está robando, no, eso es otra cosa, ¿no? Que también puede ser difícil, pero no es de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es de mirar a alguien y decir, a ver, el de las patillas del fondo que estás ahí, tienes cara de. ¿No? Y acertar. No me digas que no tiene arte la cosa, ¿no? Tiene tela. No es nada fácil, no es imposible, pero no es, no es nada fácil. Esto, desde el punto de vista evolutivo, tiene eh, una importancia enorme, porque implica aprender a descubrir la intención del otro, implica la emergencia de conceptos complejos. Es decir, en un momento dado aparece un problema nuevo, que es el del tipo que se va a escaquear de la caza del mamut. En una sociedad, en un grupo lo suficientemente grande, y ante ese problema, el hombre aprende, o sea, emerge una nueva capacidad. En este caso son los conceptos complejos. ¿Qué es un concepto complejo? Es un concepto formado por muchos conceptos y que además involucra un juicio moral. Por ejemplo, en el caso del mamut, el concepto de mi interés individual, la comunidad, el interés de la comunidad y el juicio moral de... El interés de la comunidad es mejor que mi propio interés en este caso. Ese es un concepto complejo. ¿Veis, no? La emergencia de este tipo de conceptos complejos ha sido muy importante porque nos ha permitido evolucionar en la convivencia de los seres humanos y en la sofisticación de nuestras sociedades. Si nos comparamos con muchas, eh, con muchas otras especies, nuestra organización es verdaderamente sofisticada precisamente gracias a estos conceptos que nos permite saltar por encima de, de determinados obstáculos de, de convivencia. Bueno, pues la psicología evolucionista nos enseña que eh, hemos aprendido a, de a detectar al freerider como algo diferenciado del ladrón. O sea... ...tenemos un cerebro... ...que ha aprendido a decir... ...este es un ladrón... ...pero aquel del fondo... ...se quiere escaquear... ...de la espadilla... ...ese... ...ese se quiere escaquear... ...y este ...o sea... ...la diferencia es que... A este le estoy pillando robando... ...y yo estoy deduciendo una intención... ...y estoy acertando... ...en el segundo caso... ...¿no?... Eh, ...¿por qué... ...el cerebro ha aprendido? ...porque... ...es... ...habría sido una... Eh, ...¿cómo se dice?... ...algo negativo... ...contra la evolución... ...el no hacerlo... ...por lo siguiente... Fijaros en el caso del mamut, ¿no? Si no aprendemos a cazar mamuts, se va a ver perjudicada la supervivencia del grupo. Entonces, refuerza la supervivencia del grupo que exista este tipo de acciones colectivas. Si ganan los que se escaquean, si hay más número de free riders. ...que de gente que coopera... ...se acabó la acción colectiva... ...y podéis, podéis decir... ...¿estás suponiendo que la gente es mala? ¡No! Pero es que aprendemos... ...también por imitación... ...entonces, cuando aparece un freerider... ...cuando aparece un freerider... ...pasan dos cosas... ...uno, los seres humanos imitamos, nos imitamos... ...los unos a los otros siguiendo dos criterios... ...el criterio del éxito... ...y el criterio de la mayoría... ...somos así... ...entonces, cuando aparece un freerider... Alguien dice, jo, este tío le va fenomenal, o sea, no, no colabora, no gasta sus recursos, su energía y tal, y se beneficia del mamut. Yo también. Y entonces aparecen imitadores. A medida que el grupo de freeriders se va haciendo más grande, tú van a, habrá gente que diga, pues si lo hacen todos, yo también. Y eso es ya la devastación total. Ahí es cuando lo de, si lo hacen todos, yo también... Pues ya sabéis lo del ejemplo del fuego, ¿no? O sea, tú estás en medio de la calle y dices fuego, 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 fuego y la gente se para y se monta el pollo y la gente dice fuego, fuego, ya todo el mundo sin haber mirado ese, O sea, somos así, no somos borregos sino que imitamos en función de lo que hace la mayoría también. Así que, a la propia naturaleza del ser humano, digamos, la evolución no permite o, o ha, ha desarrollado este mecanismo de detección de las intenciones del otro para una mejor supervivencia del, del grupo. Entonces, fijaros que en el caso que os había puesto del ladrón o del tipo de, la, de las patillas del fondo, lo que diferencia a uno de otro es la intencionalidad. Pero hay que diferenciar intencionalidad de intención. Una cosa es... ¿Con qué intención hagas las cosas? ¿no? Las madres siempre tenemos muy buena intención. Y anda que no metemos la pata. ¿no? Pues una cosa es la intención con la que vas. Las madres, los amigos y todo el mundo. Todo el mundo tiene siempre... ¿Cómo os he dicho? ¿El infierno está lleno de buenas intenciones? Pues eso. Tú puedes tener la mejor de las intenciones y hacerlo mal. Pero no es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de tirar a dar. Es decir, voy con intención... Y voy a hacerlo a propósito. Entonces, la intencionalidad tiene cinco requisitos, o sea, tiene cinco características que aparecen y que la definen. Y es el deseo de que pase algo de un resultado determinado, la convicción de que hay una acción que lleva a ese resultado, la intención de... Eh, de realizar esta acción y sabiendo que tienes habilidades y además el, el ser consciente de que si haces eso pasa lo otro y asumes ese efecto de acuerdo sabes que tú eres la causa de ese efecto o sea que vas a dar <risa> que vas a darle ¿no? es muy eh... Es muy complicado el tema de la intencionalidad y está muy poco estudiado porque no se puede saber mucho. Es decir, ¿quién nos ha preguntado alguna vez? Y yo como narices sé si el tipo que viene, que me entra en la discoteca, quiere ser mi amigo o quiere algo más. Mira que si quiere algo más y yo pienso que quiere ser solo amigo, voy a hacer el imbécil. Pero ¿y si solo quiere ser mi amigo y yo voy a por algo más? Hago el imbécil también. Entonces, el juego de las intenciones y de las intencionalidades es complicadísimo, ¿no? Y no está eh, realmente logrado, se, se estudia, pero no se ha llegado a una conclusión. Sí se sabe que es muy, muy importante y que depende de las diferencias individuales, pero también de las diferencias culturales. La misma acción en diferentes culturas eh, es interpretada de una manera o de otra, ¿no? Bueno, si sacamos el ejemplo de Oriente y Occidente, tenemos una pila de ejemplos que determinadas acciones de Oriente eh, en Occidente serían consideradas como algo, por ejemplo, en Oriente eh, a ti te pasa algo por la calle y nadie te ayuda. Son egoístas? No, lo hacen por respeto. O sea, ahí, sí tienen ese concepto de respeto. Lo vamos a ver. Entonces, la misma acción en diferentes culturas eh, significa cosas diferentes y se percibe con, como una, con una intencionalidad distinta. Eh, por eso es tan tan complicado. Y, y, y es muy importante, entre otras cosas, porque la percepción de la, de la eh, intencionalidad influye. ...en tu valoración del comportamiento... ...por ejemplo... ...cuando alguien hace algo malo... ...si sabes que no tenía que no ha ido a propósito... ...le disculpas más... ...que si sabes que ha ido a tiro de hecho... ...o sea, si el tío iba a matar a otro... ...dices, será sin vergüenza ...que ha ido a cargárselo... sabiéndolo y tal... ...si lo ha hecho sin querer... ...dices, bueno... ...jo, qué faena... ...hay que ver... ...y lo mismo pasa con, los, con las buenas acciones... ...cuando alguien hace algo bien... ...porque quería hacerlo... ...y se ha esforzado y tal... Pues, ole, si, si le ha hecho algo bien y ha sido por casualidad, y de... qué suerte ha tenido el tío, ¿no? Entonces, ahí, eh, eh, entiendes que el factor suerte, el no ir a propósito, mmm, disminuye lo bueno o lo malo de, de una acción. Hay maneras de aprender a reconocer la la intencionalidad además de la propia intuición ¿no? aquí oye pues yo puede ser muy intuitivo y reconocer la intención del de tipo de patillas del fondo que se está quedando dormido te, te voy a machacar hoy es que te tengo aquí puedo ¿verdad? ¿entendido? entendió el mensaje pero fíjate yo puedo intuir que no te apetece nada que te nombre, o puedo observar y aprender. Si cada vez que hago así veo que tú haces así, digo, ¿me estará mandando un mensaje? <risa> aprender de la observación y de la enseñanza de los demás es una manera estupenda de aprender a reconocer la intencionalidad de, de otros, ¿no? Eh, observamos actos observamos las elecciones las elecciones que hacen los demás y cómo les va y decimos, pues no, yo por ahí no porque mira lo que le ha pasado a este tipo ¿no? resulta que se equivocó este se equivocó eh, intentando interpretar las intenciones de los demás entonces yo apunto y tal pero hay otra otra forma eh, que es el aprendizaje por parte de otros en, en muchas culturas y en, en algunas especies Existe la figura de, de esta persona que te enseña, que te enseña y que, y que te va eh, dirigiendo, sobre todo en aquellas sociedades y en aquellas especies que se dedican a la caza, porque, porque la supervivencia es algo que tira tanto, no, Lo llevamos tan en los genes y depende de ello nuestra nuestra el, 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 la, el resto de la especie que es importante. Enseñar a cazar la, la caza en las sociedades muy primitivas o en determinadas otras especies, y en general, cómo nos ganamos el pan, es demasiado importante como para dejar que nos vayamos estrellando todos y a ver si somos suficientemente listos e intuitivos como para aprender, ¿no? Entonces mucho mejor decirte, mira. A mí me das igual, pero eh, entiendo que es, es bueno para el grupo que todos sobre, sub, eh, super, sobrevivamos. Entonces te voy a decir, mira, para cazar el mamut es mucho mejor que vayas por aquí que que vayas por aquí. Entonces, el aprendizaje gracias a otra persona o a otro, a otro miembro de la especie es también eh, muy, muy importante. A ver... Hay una razón más por la que es importante este aprendizaje, porque engancha en nosotros, en cada uno de nosotros, primero, la observación de otro, la admiración hacia la persona que te, que te está enseñando y, y terminas tú enseñando a los demás. Esta comunicación entre unos y otros de, oye, no sabes, es lo de, a que no sabes qué hacer para que te quede la camisa más blanca. Lava con Ariel, ¿no? Este tipo de cosas que eh, ya sé es un ejemplo tan estúpido como todos mis ejemplos, pero funciona. O sea, funcionamos así abre la ventana y tú qué haces para y tú qué haces con la paella? Pues yo le hago no sé qué tal. Estas soluciones o, o con cualquier otro tema, ¿no? Pero este tipo de soluciones que nos comunicamos terminan transformándose en tradiciones y en el caso de la intencionalidad, de la supervivencia, la caza, terminan convirtiéndose en normas. En normas. Entonces, cuando alguien se presenta de esta forma, no le hablamos. Cuando alguien se presenta de otra forma, sí le hablamos. Si alguien muestra signos de educación, como decir hola, adiós, por favor, gracias, tendemos a confiar más. Y es una norma que está en nuestra sociedad y en otras no, eh, porque la hemos ido aprendiendo con el paso de los, del, del tiempo ¿no? existen todo tipo de, de ejemplos como por ejemplo ¿por qué se da la mano? Eh, ¿por qué? se da la mano derecha para demostrar que no tienes un arma en ella o sea, me parece súper fuerte <risa> pues es la dura como diciendo mira no tengo ningún arma ¿ves? te doy la mano, ¿ves que soy pacífico? no, no te voy a matar con mi sable y ahora, fíjate, se ha quedado ya, chocamos las manos, hacemos chorradas con bueno, todas estas cosas. Eh, estos son ejemplos de cómo determinadas, determinadas intuiciones, porque al, al principio tuvo que ser una intuición de decir, ¡Eh, eh, eh! ¿qué haces cuando te para la policía? ¡Eh, eh, eh! muestras las manitas, ¿no? Y diciendo, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Soy inocente, soy inocente. Si tienes mucha experiencia pones ya directamente las manos detrás de la nuca. Ya. Porque nadie lleva un arma detrás de la nuca, que es cuestión de planteárselo. ¿eh? Entonces, estas son tradiciones que se transforman en normas. En normas, nadie te tiene que decir que tienes que dar la mano. Hola, ¿no? nadie te tiene que decir que si haces así, es un signo universal en nuestra sociedad occidental de pacífico. No tengo nada en la manos no estoy ocultando nada. Etcétera, ¿no? por eso es tan importante porque se transforman en normas no escritas muchas veces, otras veces sí escritas, pero que facilitan la convivencia, que facilitan la convivencia y que ahorran muchísimo tiempo, esfuerzo, etcétera, en mostrarse como alguien pacífico, sano, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, desde el punto de vista evolutivo, es muy, muy importante que aparezcan este tipo de, de normas de comportamiento. No sé por qué, no, no, no sé si me he pasado con las diapositivas, no, sí o qué. Ah, no, sí, voy bien. bien. Es que he puesto muy poquitas comparada con las que suelo poner y estoy como perdida, como perdida. Bueno, ya hemos descubierto cómo desplegar nuestra intuición para descubrir la intencionalidad del otro y si no, pues aprendemos del grupo, observamos, tenemos un padrino o una madrina que nos va dirigiendo, nos va enseñando y hemos descubierto que efectivamente el tipo de las patillas se quiere escaquear. ¿Y qué hacemos con él? Hay varias soluciones. Una es el ostracismo, que quiere decir esto. El otro día me contaron, el otro día me contaron que en, un, en una conferencia de 15 personas, alguien se enfadó, todos mayores, ¿eh? o sea, mayores de edad, profesores, no era el parte de un colegio y tal. Entonces, uno se enfadaba con otro y estuvo toda la conferencia así. <risa> que es lo mismo, ¿no? ¿Qué querría decir? <risa> ...qué mensaje estarían lanzando los demás, ¿no? Pues es como cuando te peleas con alguien... ...y decide no mirarte a la cara cuando le hablas... ...que me mires a la cara, que me mires... <risa> ...porque parece que no, que te está ninguneando... ...si todos, si todos, al que se está saltando la norma... ...al que no colabora en la caza del mamut... ...le ninguneamos y le apartamos... ...le estamos impidiendo que se relacione con nosotros... ...que comercie con nosotros, que aprenda con nosotros... Eh, y le estamos dejando ahí, que hay gente que le encanta, que le dejen solito, ¿no? ¿Vale? Podríamos mandarle a los niños a la hora de la siesta, para que le despierten o algo así, ¿no? Pero el ostracismo ha funcionado muy bien desde mucho tiempo atrás. O sea, el, el relegar, el expulsar de la comunidad eh, de manera espontánea, ¿eh? o sea, se, con el tiempo se transformó en una norma, etcétera. Pero es uno de los de los castigos espontáneos que mejor han funcionado. Claro, en nuestras sociedades pff, que a la gente, a la señora del metro le da igual que no le hable. O sea, yo puedo decirle, no ha pagado el billete, bueno, que sepa usted que no le voy a volver a saludar. Muchas veces me dan ganas de hacerlo. Es decir, se va a fastidiar porque no le pienso hablar en mi vida, no la conozco de nada, pero no pienso, pienso seguir sin hablarle el resto de seis días, ¿no? Y luego está el otro. A ver el de las patillas, mira. mira. lo que te expones, chaval. El castigo. Ya está. Y ya todo el mundo entiende que la gente reacciona ante los castigos, ¿no? Desde niños hasta mayores no sé, hay gente que no se pone el cinturón de seguridad cuando va en la parte de atrás del coche y, y les ponen una multa de 100 euros José Ignacio no lo va a volver a hacer. ¿lo vas a volver a hacer no, ¿por qué? porque es un castigo pero claro, fijaros una cosa poner un castigo y ejecutarlo es costoso también cuesta un esfuerzo o sea tienes que cuando no eres el estado claro a que, al que le hemos entregado la capacidad para castigarnos que nos encanta que nos dé pero en una sociedad en la sociedad de los cazadores de mamuts o en esta pequeña sociedad el, el, el castigar tiene su coste y depende si yo sé si voy a verte otra vez o no te voy a ver otra vez es decir si vamos a cazar mamut una sola vez y no te voy a ver más eh... ¿A qué te voy a castigar. Me da lo mismo. Si te voy a ver más, si, si eres un miembro de mi banda y vamos a tener que seguir cooperando, sí te voy a decir, oye mira, haz el favor, haz el favor de comportarte, respétanos a todos y colabora, macho, porque es que ella está bien. Porque quiero que la siguiente vez colabores, porque la colaboración ayuda a que el grupo sobreviva. ¿vale? Pero si solo te voy a ver una vez, pues no tiene sentido que yo emplee energía, tiempo y me esfuerce en castigarte o en, o en no castigarte. Por eso se considera que eh, el aplicar un castigo es un bien público, también. Y es muy divertido ver cómo los analistas, los analistas de psicología evolucionista y de Pablo Icheos y tal, te hablan de, atención, está el que colabora a cazar el mamut, el que se escaquea de cazar el mamut y dentro de los que colaboran a cazar el mamut, los que regañan a los que se escaquean o los que son free freeriders de segunda generación. <risa> Entonces tú puedes ser colaborador cazando el mamut, pero un pasota frente al que no hace nada. Lo suyo, lo guay del todo, es cazar el mamut y regañar al tipo del fondo. ¡Hostia, un dueño! Entonces, yo puedo pasar ampliamente y decirme ¿Qué, qué, qué, pues nada espérate, a ver, pues allá eh, yo sí colaboro porque yo soy buena pero tú que te regañe otro mancha, yo porque tengo que molestarme ¿Eh? entonces en ese sentido eh, podemos entrar en un bucle brutal de vi quién vigila al vigilante etcétera no que sé si era esta la diapositiva no no sé por qué he puesto esta diapositiva ah sí a partir de aquí, de esta necesidad de reconocer a los, a los que se escaquean el problema que surge si vamos a volver a cooperar o no vamos a volver a cooperar, lo que nos dicen los modelos evolutivos es que eh, hemos desarrollado capacidad de detección de, de los parientes en los que confiamos más, con los que tenemos más confianza, de aquellos con los que desarrollamos reciprocidad, sea directa o indirecta, la reciprocidad es la regla de oro. Hoy por ti, y mañana por mí. Pero hay un punto más allá, que es lo que asegura que se solucione que se solucione el tema del, de o una de las soluciones del tema del, del freerider y es la re reciprocidad estricta. Es decir, es el, el sentimiento de ante una situación en la que hay un freerider yo, uno, soy yo colaboro y además riño al que se escaquea aunque eso me cueste a mí es decir, y de la misma forma que me merece la pena cooperar aunque me, en mi interés a corto plazo sea mejor escaquearme que no exactamente igual me merece la pena por el bien del grupo acercarme y decirte me parece fatal lo que estás haciendo todos me lo van a agradecer no lo hago por el agradecimiento. Tampoco lo hago porque soy Teresa de Calcuta. No soy Teresa de Calcuta. Soy un ser humano con interés propio. Y entonces lo hago porque si el grupo es estable, yo voy a necesitar menos energía, dinero, tiempo, etcétera, para sobrevivir. Y no soy imbécil, o no mucho. Entonces, sé que para poder sobrevivir mejor necesito un grupo estable, donde no haya. Eh, donde no haya defectores, donde no haya free riders, Y por eso soy capaz de perder algo a corto plazo para mantener una estabilidad del grupo que me va a permitir a mí sobrevivir con menos coste. ¿De acuerdo? Pero además de. de. esa. esta reciprocidad. Sí, si alguien quiere que ponga en el aire, los demás se convierten en freeriders. ¿sí? Lo he pedido ya anticipadamente. ¿sí o no? ¿lo he pedido o no? Raquel estaba luchando por ello, pero... Inés no hay aire está estropeado es un bien defectuoso <ríe> necesita ser arreglado debían regalar abanicos <ríe> no, no he terminado la conferencia os tengo que dar la solución estaba diciendo que la reciprocidad estricta, esta de la que estoy hablando de yo me voy a esforzar, etcétera, no es suficiente, por lo que decía antes, porque puede ser que no me merezca la pena si no voy a, a volver a ver al tipo de enfrente, ¿no? al, al, al free rider y me va a dar igual. Vamos a ver, situación, Vamos, estamos en Madrid en el metro, o en cualquier ciudad en el metro, o en el autobús, y vemos que alguien no paga la entrada. Me voy a poner todavía mucho más superficial. Vamos por la calle y un tipo tira un papel a la papelera... Al, perdón, al suelo. Vamos por la calle y alguien tira un papel. ¿Quién es el idiota que le dice? Oye, haz el favor de recoger ese papel, porque la limpieza de la ciudad es un bien público que nos merece la pena a todos. Nadie. Alguien se salta la barrera del metro o se, o no paga el autobús, e incluso si eso va en detrimento de toda la sociedad, no decimos nada. ¿Por qué? Porque me da igual este tipo, que no lo voy a ver más. Pues no, no lo necesitamos. Por eso no es el mejor de los sistemas eh, no es el mejor de los sistemas el, hay otro sistema mucho mejor a ver, que no sé si me he perdido no es el mejor de los sistemas porque podemos caer en el quién vigila al, quién vigila que tú le llames la atención al tipo de la calle ¿no? lo que os he explicado antes de este círculo vicioso en el que podemos caer como siempre sucede como siempre en psicología evolucionista se ha, se ha estudiado que hay una manera en la que sí funciona eh, la prevención de los la prevención de los free riders. José Augusto, me tienes perdida no sé cuántos minutos me quedan a ver. perfecto vamos a ver si sí, los que colaboramos los que somos buenos y colaboramos al ver que hay free freeriders Podemos optar por salirnos del sistema, o sea, si hay una variedad de opciones, siempre en la naturaleza es siempre lo mismo, o sea, es la variedad lo que asegura que haya una solución posible y que sea la mejor. Si existe esa opción de salirse del sistema y eh, decir, mira... Yo estoy dispuesta a colaborar. Pero aquí hay cuatro que se están escaqueando y no tengo ni tiempo ni ganas de mirar quiénes son. Así que prefiero no, no participar. No participo. Que es como el no voto. ¿no? Yo no participo. ¿Qué es lo que sucede? No habrá cooperación social. Y ante eso, necesariamente, los free riders tendrán que ceder. A dónde voy es... No debe haber una única opción de quién debe proveer el, la, los bienes públicos. Si lo provee solo una institución, nos vamos a encontrar con este complejísimo... ¿Habéis visto? que lo, lo he contado como muy deprisa, pero el tema de la intencionalidad, la detección del freerider, qué hacemos con ellos, cómo hacerlo cuando la ejecución del castigo también es un bien público... Toda esta complejidad acaba en el momento en que haya varios proveedores... Esto solamente puede existir en una opción privada, o sea, si hay varios proveedores, yo voy a elegir aquel proveedor o aquella oferta donde haya menos free riders y ya se ocuparán las empresas de solucionarlo de alguna manera. Entonces, si yo puedo cambiar la provisión, si yo puedo cambiar quién me provee el bien público, eh, ganará aquella opción o ganará la, la empresa que lo ofrezca de una manera más segura. Pero para eso es necesario que actúe la libertad individual, que el individuo tenga la opción de decir: no colaboro, no colaboro a menos que haya menos freeriders. ¿De acuerdo? También es verdad que también tenemos que ejercer nuestra libertad individual de mm, dejar eh, de lado y repudiar al que no colabora. Eh, cuando cuando es una situación en la que todos estamos esforzándonos y colaborándonos, colaborando voluntariamente, voy a repetir la palabra, voluntariamente, que yo, no coactivamente, eh, que sé lo que estáis pensando. Estoy hablando de colaboración voluntaria. Entonces, eh, al final, la lección es la que nos dio la Premio Nobel de, de Economía, Elinor Ostrom, que cree que el sistema, el sistema económico, debe permitir que haya diferentes opciones para que cada sociedad. Hemos visto que en el punto de partida está la diversidad en las sociedades, cómo cada sociedad interpreta la intencionalidad de una manera y las diferencias individuales. El ser humano es demasiado variopinto como para que haya un único sistema y una única manera. Entonces, la única forma o la mejor forma de eliminar el problema del freerider es la diversidad. Diversidad institucional y diversidad en las, en las opciones. He terminado.